0: Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Constelastro Podcast. Eu sou o Caio, para quem não me conhece, né? desde 2019 eu faço textos no Instagram sobre astrologia e, nesse ano, em 2021, resolvi lançar um podcast aí porque eu acho mais prático, eu gosto de falar bastante. <risos> e é isso. Certo? Então, e dessa vez, hoje, né, nesse podcast aqui muito especial para mim, pelo menos, porque eu sou apaixonado pelo Brasil, é, a gente já falar justamente do mapa desse país, incrível, né? Que é tão novinho, né, comparado a outros países, tem só 500 anos aí, então, tipo, né, tá na flor da idade. Então, gente, o que, que eu pretendo falar aqui com vocês, né? Bom, a gente sabe que o brasileiro tem um pouco de síndrome de vira-lata, né? De achar que os outros são melhor que ele, né? Tem essa coisa do brasileiro ser, nossa, o brasileiro acolhe todo mundo, mas como que a gente pode estar vivendo um, digamos assim, um governo mais autoritário, né, mais dura, que nem a gente tá vivendo agora, né? O que que explica isso? O que, que explica o brasileiro gostar desse tipo de coisa, né? Eu vou falar de tudo isso, tá? E também já quero dizer pra vocês que no final, caso vocês achem interessante, eu percebi que tem um tipo de leitura que dá pra se fazer muito interessante, que é... Eu, qual o meu papel relacionado ao meu país, né? Qual que é a sua responsabilidade com o, Brasi o Brasil, o brasileiro, né? Enfim, é dá para descobrir isso pelo mapa astral, tá? Então, se tiver interesse, se for alguém que é apaixonado igual eu pelo Brasil, eu justamente comecei a ler o mapa das pessoas, que eu penso que pessoas melhores fazem o um mundo melhor, consequentemente, um país melhor também, né? Então, ajudar as pessoas a entenderem melhor a natureza delas vai guiar elas melhor para para desempenhar o papel delas ali, né, no, no nosso país. E fazer ele ser o melhor que ele pode ser, porque ele tem um potencial gigantesco, tá? Então é disso que a gente vai falar hoje, espero que vocês gostem. E, pô, no Instagram vai estar tá o um mapa lá do Brasil para quem quiser acompanhar, né? E é isso. Então vamos começar a analisar o mapa desse Brasilzão aí. Primeira coisa que eu queria dizer... É que se, se você for procurar no Google, né, tipo, mapa astrológico do Brasil, vai aparecer vários, né? Tem, eu acho que deve ter até do de, de descobrimento, né? Só que o Brasil, Brasil, né, ele começou na Independência, certo? Ele, se, ele saiu da colônia ali que ele era de Portugal e virou o Brasil na Independência ou Morte ali, né? Então é esse mapa que eu tô levando em conta, né? E aí tem aí, entre as pessoas historiadores tá aqui entre 4 horas, 5 horas, né? E... Entre os astrólogos tem dois tipos de mapa, um que é o Brasil com acidente de aquário e outro que é o Brasil com acidente em peixes, né? Uns dizem que é o acidente de aquário porque essa coisa do brasileiro acolher todo mundo, né? Dele também tem essa coisa de, de tipo assim, ser um povo muito misto, né? Aquela coisa de aquário, né? De todos os tipos, toda a diversidade, né? etc e outros dizem o acidente em peixe, porque o acidente é, digamos assim, o cartão postal, né, do, do, do mapa, do caso da pessoa, do país, né. E a gente, o acidente em peixe tem muita essa coisa relacionada com Cristo, né, a gente tem o Cristo Redentor, que é também aquela coisa de, é, como fala? É o cartão postal do Brasil, né, o Rio de Janeiro, o Cristo de braço aberto tal. Então, tipo assim, isso tudo diverge, né, entre as pessoas, mas mesmo tempo também falo dessa coisa do, do brasileiro ser muito cristão, né, etc. Então, tipo, a gente tem tudo isso, tá? Só que eu, na minha humilde opinião aqui, né, que é astrologia e interpretação, no caso, quando não tem o um mapa, um horário certinho, então aí complica mais ainda, né? Mas eu acho que o Brasil é muito mais acidente aquário. Só que já, tem, já começou mesmo a, a ser diferentão no Brasil por aí, porque independente se ascendente acidente aquário ou acidente em peixes, pela regência, né, dos planetas, o ascendente em peixe é regido por Netuno, o ascendente Aquário é regido por Urano. E olha que coisa engraçada: o Brasil ele tem Netuno e Urano retrógrados juntos. Né? Tipo, um tá a 2 graus, o outro tá a 3 graus, o Urano tá a 3 graus. Então, tipo assim, é como se, se fosse ascendente em peixe, ele teria características uranianas. Se fosse ascendente Aquário, teria características netunianas. Né? Então, tipo, é aquela coisa do. digamos assim. Dá na mesma, tá? Basicamente. Mas ainda, acho que o assim, acidente é aquário eu vou dizer porquê, né? Porque, apesar do Brasil, ele ter essa coisa, assim, do Cristo, né, e tudo mais, que eu acho que está justamente relacionado a essa coisa do Netuno, né? Mas ele tem uma questão de ser idealizado, né? Aquela coisa do... Nossa, no Brasil você encontra... fé, Como fala? Floresta, né? Futebol, carnaval, é tipo, é muita essa coisa e vem como um paraíso até pela questão dos cartões postais, né? que são principalmente praias no Brasil. Só que, assim, a cara tem um pouco disso de ser idealizado, né? Com o Netuno ainda regendo ali junto, né? Junto com o regente, que é Urano, também tem isso, né? Eu acho que mais ainda tem essa característica do brasileiro de ser inventivo, né? Também. E, além disso, também tem essa característica do brasileiro dele ser muito diferente de tudo, né? Ao mesmo tempo que, tipo tem brasileiro que tem mistura de baiano com japonês de negro com holandês né é uma coisa muito nossa isso e o ascendente aquário ele justamente traz essa coisa de algo futurista E, gente o futuro é a mixigenação né tem os extremistas aí né tanto de oriente Médio de supremacista branco não tem esse supremacista negro né Acho que pela situação que eles vive ele sabe quanto isso não presta né enfim então, tipo, o Brasil já traz essa característica de futuro, né? Por ser essa, essa coisa, do, é o futuro do mundo, a mixigenação, né? A globalização vai misturando ali. Gente, isso não é ruim, pelo contrário, é como se o melhor de cada raça fosse melhorando, né? Fosse se combinando digamos assim. Então tem esse potencial, sim, de já ser a cara do futuro do mundo. Entende? É só, nossa, quer dizer que o mundo vai ser igual ao do Brasil? Olha, infelizmente a questão da desigualdade pode ser também, né? Porque com esse urânio e peixes aqui, é quase como se fossem realidades diferentes que existem no Brasil, né? E isso realmente é, né? Independente de classe social, né? De, rico, de muito ricos e muito pobres, né? Tem a questão do norte, do Brasil e do nordeste comparado ao sul. São, sabe, três formas de vida totalmente diferentes. O sudeste também, e tipo de São Paulo o Rio de Janeiro já muda, né? Do Mato Grosso, aquela coisa também muito a ver com com um agronegócio, né, também, de boi, peão, etc., galera mais interior. Então, tipo assim, Goiás tem uma coisa muito específica de sertanejo, né? Então, tipo, eu acho que o Brasil é, é quase essa coisa mesmo de um país que parece que é maior do que ele realmente é, né? Por causa da cultura gigantesca que tem todo tipo de coisa que, de maluca que aparece aqui, né? E isso justamente faz o Brasil ser esse ponto de encontro do mundo, Tá? Esse ascendente aquário no Brasil, eu não sei se todo o país, né? Tipo assim, só o Brasil tem ascendente em aquário? Não, não é isso. Mas o Brasil tem ascendente aquário e tem o Netuno Urano na casa 11. Então, tipo assim, é como se ele fosse aquela coisa do porto do mundo, sabe? E esse Netuno Urano no Brasil é que ele tá com aspecto pra caramba. Eu acho que tudo no mapa faz aspecto pra ele, sabe? Não, vai, tirando a Lilith, tirando a Júpiter e a Lua, tirando o Sol, é. Esses é, e, não, e a Vênus também. Esse, e o do Norte. Esses são os que não fazem aspecto. Né? Mas, ó, Plutão, Quíron, Marte, é, Mercúrio, é Juno e o Saturno fazem aspecto pro Netuno e Urano do Brasil, tá? E depois eu entrando em cada um, né? Mas isso mostra essa coisa de, do direcionamento pra casa 11, que é a casa dos grupos, do coletivo, né? Do maior, que mais tem a casa relacionada ao social. Então, extrapolando isso assim no máximo, no extremo, leva essa coisa de... Aqui o mundo se reúne, sabe? isso é muito legal. Então, justamente por isso que a gente tem aqui no Brasil aquela coisa do... Então, eu vou dizer... O africano que é, luta com espada, sabe? Um exemplo. Ou vamos mudar aqui a chinesa que samba, <risos> sabe? E tipo, e, tipo, coisas extremamente normais pra gente. Quem, quem provavelmente não conhece alguém assim, sabe? Que tem alguma característica muito específica de algum país, por exemplo, né? mas outra coisa fora a questão da da mixigenação, que chegou até pro, chega a produzir né pessoas diferentes no sentido de a curmulata né que é muito específico daqui né é, então tipo assim é, o Brasil essa coisa realmente do futuro essa coisa tipo mistureba que a gente deveria ter mais orgulho disso inclusive para o nosso ascendente a gente é isso a gente acolhe tudo né tem liberdade um bairro chinês quer dizer asiático né no centro do Brasil em São Paulo quer dizer que é a liberdade, etc. Tem, em São Paulo tem o bairro italiano, tem o bairro judeu, né? Então, tipo, gente, se a gente aceitar mais esse lado nosso, ao invés de falar, ah, o Brasil não tem identidade, ah, o Brasil não sei o quê, a gente fala, não, nossa identidade é justamente o mix né? de todas essas coisas, a gente vai ficar, porra, a gente, tipo, vem mundo, vem Que E a gente começa a pensar mais essa coisa de, é, digamos assim, recepcionar a todos, inclusive a gente, né? Então, justamente por isso que o Brasil pode ser um paraíso, de fato. Porque, gente, vamos combinar. Se você quer recepcionar os outros em casa, você não vai recepcionar com a casa suja, né? Então, se a gente tem esse potencial de turismo, de... Enfim, tudo que é bom no mundo, da floresta até, né? Quanto de gringo, vai, galera, que mais do meio espiritual, não vem para cá por conta do... de Ayahuasca, agora, né, que tá virando uma moda. Gente, isso aqui pode ser justamente o que mais traz pessoas pro mundo, sabe? Lógico, eu sei que... Como tudo na vida, assim como tem médico caloteiro. Tem gente que vende ayahuasca zoada, tem gente que usa ayahuasca de forma errada, né? não dá pra controlar o ser humano. O ser humano, infelizmente, ele faz tudo o que ele quer. O livro é bem estranho, né? Mas ah, de uma forma séria. A questão do, do, dos índios, né? Usada dessa forma, em, em celebrações espirituais somente, né? Com esse propósito, nossa. É incrível, né? E aí, nisso eu já entro no do Norte e no Nodo Sul no Brasil, Tá? Eu acho que é importante pra gente entender de onde a gente veio para onde a gente vai, tá? Vamos lá. O no Nodo Norte do Brasil é em Aquário, na Casa 12. Ou seja, mais ainda essa coisa do Aquário, né? Que eu acho que o Brasil já tem. Ou seja, o Brasil tem que meio que se descobrir. Ele tem que ver aquilo que ninguém consegue ver. o melhor, aquilo que ele não consegue ver nele, tá? Provavelmente o um mundo, tipo assim, um europeu, um chinês um americano, enfim, todos esses têm uma visão do Brasil de uma forma que a gente nunca vai conseguir se enxergar, tá? E de, de uma forma positiva, tá? Porque a coisa esse assim, nosso Brasil é foda, sempre eu lá no Brasil, nossa, é uma delícia tal. Seja porque passou festa aqui, né, veio pra festejar, ou seja porque o povo é gentil, o povo abraça, nossa, o povo é muito aberto, né, enfim. E a gente deveria descobrir isso. <risos> e é engraçado porque quando, se eu fosse o mapa de uma pessoa, né, que fosse o mapa do Brasil aqui, eu diria pra pessoa fazer terapia, porque ela provavelmente não, não se, se conhece, né? Não se enxerga, por conta do Nodo Sul dela, que é o Nodo Sul em Leão. Eles fala, pô, mas o Nodo Sul em Leão é o que mais deveria se conhecer? Pois é, gente, mas aí tem um porém. O Sol aqui está em Virgem e o Nodo Sul está na casa 6, é, é, junto de Vênus, né? E isso é o que faz o Brasil ser tão explorado, Tá? isso é que traz essa coisa de, de ter uma cara colonial, digamos, uma cara de colônia, né? Não colonial, uma cara de colônia, que foi, nem foi de Portugal por muitos anos, né? Por quê? A casa 6 é a casa que mais tem a ver com virgem, ou seja, já é uma energia dupla de virgem, né? O sol, ou seja, o Brasil é virginiano, né? E a casa 6 aqui, que é o, com leão, né? Que rege o sol, o sol rege leão, né? Então, tipo, se soma essa energia, Tá? Então é como se tivesse essa coisa extrema de serviço. Só que a gente pode virar essa coisa do brasileiro de trabalhar e achar que é bonito. Essa coisa de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tomar nas costas e achar bonito se ferrar, né? Hoje começar a ter uma dignidade. Aprender principalmente com os japoneses, que eles têm uma relação com o Brasil muito bonita. Aí, o museu que tem na liberdade lá, ele mostra essa relação muito interessante de como o Brasil acolheu esses imigrantes e tudo mais. E não só eles, né? Mas o japonês, por ter essa tradição né, de relembrar as coisas, de ser grato, inclusive... Eles levantaram um museu ali por essa gratidão mesmo, mostrar a história deles além dos ancestrais que vieram para cá, né? Então, tipo assim, se o Brasil aprender mais com eles, essa essa coisa do samurai, né? Eu sempre digo para quando tem virgem e peixes na jogada ali, que o Brasil tem um pouco quase do Netuno junto com o Urano, né? Que é a origem do mapa. Se o Brasil entende que ele é aquele samurai que pode servir... A, a, ele serve primeiro a ele mesmo, para depois servir aquele que ele acredita que tem dignidade, né? Aqueles que não, isso aqui eu acredito, isso aqui é legal, por isso aqui eu morreria, isso aqui é um ideal bacana, né? Que aí já entra no Norte do no, no Norte de aquário, né? Focar menos em luxo, em aparecer, em ter uma imagem bonita, que é o que o Brasil foi por muito tempo e agora tá sendo revelado aí, que a gente não é nada disso, né? Que, que a gente vendeu pro mundo, digamos assim. Isso é um povo acolhedor, um povo gente boa, um povo livre, de, nossa, desimpedido, se a gente tava indo na fachada. isso era o ascendente no pior lado, que é o ascendente que... Quando você vê aquela pessoa passando na rua, tal tá, trocando uma ideia, você nossa, essa pessoa é uma legal. Você entra na intimidade, que é na crise, né? Isso, toda intimidade traz um pouco de crise, seja por insegurança, enfim. E o Brasil, na sua crise, que aconteceu? Estamos vendo aí o que aconteceu, né? Esse governo e tudo mais. Então, tipo assim, é, esse nó do sul em leão, ele é o que traz essa coisa do brasileiro ser principalmente infantil e egoísta. Tá? Essa coisa de estar nem aí com nada e só com o olhar pro lado dele. E principalmente essa coisa de focar, tipo, desde que eu esteja trabalhando, desde que eu esteja tendo a minha rotina, digamos assim, né, foda-se o mundo. Esse é o pior lado do Brasil, tá? É o pior, por conta desse do Sul aqui, tá? E eu, ainda mais junto com essa vênus tem essa coisa assim, da exploração das mulheres, essa coisa do brasileiro vender que a mulher aqui no Brasil, né, é algo quase prostituta, né, quase como se fosse um porto de prostituição. Aí fala, vem, gringa, aqui as mulheres brasileiras, bunduda, né? Enfim, esse estereótipo, esse estereótipo todo aí, principalmente em Copa do Mundo é vendido muito, né? Quando, tem, quando teve aqui no Brasil, por exemplo. Então esse é o pior lado, essa coisa da gente se vender, sabe? Da gente não, não se valorizar, que é o nó Se fosse o nó do norte, em a gente se valorizaria mais. Mas como é o nó do sul, a gente tem essa coisa de olhar aqui e ver só como uma coisa para ser usada, as pessoas, o. A. Ah, a. Ah, ah, tudo, tudo, gente. A cultura, as pessoas, a natureza. Enfim, é... as empresas, tudo. Por isso que tem tá essa mania de ah, eu vou ganhar dinheiro no Brasil e ir embora. Ah, vou não sei o que, eu vou embora. Então, se você conhece alguém que faz isso, sabe que ela tá no nosso Brasil. E às vezes a gente precisa, né? No sentido de gente que vai lá pra fora. Mas, tipo assim, a pessoa que vai para fora e não traz nada pro Brasil, ela tá só sendo egoísta, praticamente. Não tá sendo grata, porque o Brasil deu aquela possibilidade dela ir para fora, né? Gente, é só ver. Né, chinês, é, estado americano principalmente. Eles não têm um puta orgulho do, do, do país deles, não do Brasil, né? É, dos Estados Unidos. Não tem aquela coisa de patriota que tem em todo filme chega a ser um saco. e seja está até ridículo às vezes. Mas, tipo, gente, a gente deveria ser um pouco mais disso. E não ser tipo, gente, pra falar sério, o, o nosso atual presidente, ele bateu um chinês pros Estados Unidos. Um, um presidente americano jamais faria isso. A gente deveria aprender isso, tipo, por que, que o nosso presidente está botando continência para outro país? E seja Cuba, Venezuela, Estados Unidos, China, qualquer um. Fala, oh, vocês que se resolvem com seus problemas aí. O Brasil aqui é nosso. A gente fala, sério, a gente tem, é maior que a Europa e tem mais recursos que a Europa. Por que a gente fica dependendo tanto do mercado exterior se a gente poderia vender entre a gente? E aí também que entra essa coisa do, do, do sol do Brasil na casa sete em Virgem. Ele gosta de servir o outro o brasileiro, sim, poderia ter essa coisa de comércio interior. Mas ele não conseguiria, da natureza dele, estar tá ajudando o outro. Sabe? Por conta desse sol na casa 7. Por isso que tem um lado solidário do brasileiro também. né Tantos exemplos aí. O padre... É... É, vixi, esqueci o nome. É, Lancelot? Não sei. Assim, que ele tem essa coisa com comunidade LGBT, né? Com os moradores de rua, enfim. Esse padre é foda. Então, tipo assim... Sabe, esse é o melhor lado brasileiro, essa coisa de servir e tal, só que a gente cai por um lado, independente de ter o ascendente de peixes ou, ou aquário, com o acidente aquário com o Netuno junto do regente, né? Traz essa coisa de alto muito sacrifício, ser muito marte aquela coisa de brasileiro ser sofrido, esperar o um milagre do céu, e falar, ai, ah, Deus vai resolver. Esse é também o pior lado do Brasil, porque é esse lado de esperar cair do céu, né? Quando a gente... Não é assim, descendente é aquário, a gente vai lá e faz, a gente é rebelde, entende? Só que o perlado de aquário também, né, de um ascendente aquário, é aquela pessoa que ela se sente tão diferente, ela se sente tão, tipo, nossa, eu sou a ovelha, a ovelha, é, a ovelha negra, da, entre os outros países, né? nossa, os Estados Unidos tem tanta cultura dele, o México, os outros países da América do Sul, China, Europa, todos eles têm, nossa, a gente não tem o nosso. Gente, essa questão da ayahuasca, essa questão... Do, do Nordeste, essa questão até do, do, do paulistano, cara, sabe? É, estou falando de paulistano porque eu conheço, né? Mas o do Norte e o Nordeste é o que mais aparece pra fora também. Então, se vocês buscarem é, ler sobre essas culturas, e Anomano, por exemplo, eles têm relatos de que eles já sabiam que existiam brancos em outros países, sabe? Além do, além do Grande Lago, né? alguma é que algumas culturas falam. Então, tipo. Então, como que eles sabiam? De onde que vem por isso que Será que é por isso que eles receberam os, os, os portugueses, né? os europeus, tão bem? Tipo, ao invés de entender a cilada que eles eram, né? Por é por uma inocência, mas tem por, tipo, ah, aqueles espíritos, tá? Porque tem aqui essa questão de que o Deus, né, pelo menos na, na religião Yanomami, no, tem tanta diversidade, né, de tribos e tal, então, tipo, fica mais amplo isso. Mas, pelo menos na cultura Yanomami, pelos rituais que eles faziam, eles sabiam que um espírito digamos assim, criou a floresta né, no, no, no Brasil, ele meio que pegou os outros espíritos com ele e foi para outros outros lugares além mar, né? E nesses lugares ele criou os espíritos que, digamos assim, ficam cuidando da terra dos brancos, que eles chamam, né? Que é até Europa. Então, gente, vai saber essas coisas de Odin, de mitologia irlandesa, Zeus, tudo que né, veio da Grécia ali, da, do norte também da Europa, Será que eles não tinham acesso a isso, digamos assim? Lógico, não com esses nomes, né? Mas a energia ali, a egrégora, né? Que se representa aquilo. Enfim, tudo isso tudo, pra, pra gente entender essa coisa de se valorizar, essas coisas de tentar se descobrir o Brasil, que é justamente o no do Norte aqui na Casa 12. A gente se encontrar. A gente, tipo, fazer terapia nossa, né? E aqui, sim, entre esse lado espiritual... Por conta que o Nodo Norte do Norte é aquário, ele é regido por urano, né? Assim como o ocidente é aquário, é regido por urano. Tudo que tem aquário, você tem que ver onde tem urano no mapa, né? Se tiver urano em aquário, show, quer dizer que ele tá forte, digamos assim, ele tá na casa dele. Mas se ele tá em outro lugar, quer dizer que ele enfraquece e tem que... Além de ser aquariano, ele tem que ser o outro lado. E qual que é o outro lado, além de ser aquariano? É capricorniano, que é onde tem Netuno e urano, né? Onde tem urano, principalmente. Só que, se fosse só urano, eu diria que sim, o Brasil ia ter, ter, ter ser aquele... Que, tipo assim, economicamente seria revolucionário. E não à toa o brasileiro é muito inventivo, né? gambiarra, gente, é gambiarra é coisa de urano, é coisa de aquário. E muito por isso que eu vejo muito brasileiro tendo ascendente aquário também, tá? Essa coisa da, da, da inventividade, dar um jeito, né? E fazer coisa, e gatonete, e não sei o quê. Tudo isso aí, ascendente aquário, que dá um jeito ali de resolver as coisas. É o um jeitinho brasileiro que, se a gente entendesse. Que a gente, digamos assim, achando formas mais fáceis, né? para a nossa instituição sendo menos cabeçadura. Até porque, enfim, tem acordos também, né? Etc. De se, se não seguir, né? Dá problema para eles. enfim, Aí já entra a coisa empresarial, de governos. As mutretas deles lá, né? Mas, se a gente tivesse esse, esse estilo de, de governo, né? De autoridades que pensam diferente, né? Que tem essa visão e... A gente utilizasse até um pouco dessa questão do de estar aberto a, a, não a lado espiritual, porque isso vai parecer que em um dos outros estados não pode ser laico, né? Digamos assim, mas é justamente a, o extremo do estado laico. Que é tipo, gente, não, que Deus, o que, que o xalá o que, que Budo o que? Aqui é pessoas, o que as pessoas querem fazer? Pô, o Brasil é muito diverso, então a gente não tem como a gente ter nada aqui, porque se tem um lugar que é laico, é o Brasil. Europa, né, muito teu sim, né, então tipo, poderia ser um parlamento até o que a maioria da população teria representada, né, Estados Unidos ser cristão, print tipo, tem os indígenas lá e tudo mais, mas é basicamente cristão indígena, sabe, tem as vertentes cristãs, né, e também as etnias indígenas, tem os, talvez, os judeus ali tudo mais também, mas, tipo, é né? mesmo que o budismo aqui no Brasil, apesar de ter um templo, a gente não é budista, mas a cultura africana é muito forte, assim como a cultura do Nordeste, então, tipo, faz sabe, vira uma bola de neve que é muito ampla. Então, se um governo que não tem essa noção, ele não vai para frente. E, apesar do do Lula né ser o que foi, de, de questão de, de problemas que teve o governo né tudo mais, apesar disso, ele ainda foi o melhor governo do Brasil, porque ele acolheu tudo isso, e por isso que a economia decolou na época. Pode ter tido dívida? Com certeza pode, por conta das treta que ele fez, Entendeu? E aí entra outro ponto aqui que eu quero focar também nesse Nó do Sul, tá? Nó do Sul, um leão, tem a tendência a esperar o super-herói, o salvador da pátria. Coisa que o Lula foi, Bolsonaro tá sendo, e se brasileiro não entender agora que isso não funciona, que a gente só vai resolver os problemas do Brasil com coletividade, né? Aquela coisa se o Brasil tivesse um parlamento, um conselho, né? qualquer tipo de coisa assim voltada, sem, sem centralizar sabe, a figura de autoridade do país em uma pessoa, a gente se daria muito melhor. Porque enquanto tiver uma pessoa no poder, vai dar problema, porque a gente vai estar focado em uma pessoa, e não vai estar focado em, tipo, tá, tenho os conselhos, lá são essas 10 pessoas aqui, cada uma responsável pelo Estado, cada uma responsável por uma região, né? Então, tipo, um conselho de cinco pessoas, né? E aí, essas cinco regiões teria líderes ali para cada um dos estados, né? E assim, dividindo. Seria menos, ao meu ver... Tá? no sentido de precisar de menos gabinetes, né? menos tipo, esse tipo de coisa, apesar de ter mais gente para cobrar, digamos assim, mas ficaria mais localizado, tipo, tem que cobrar o cara da sua região, né? ou o cara do seu estado, e aí por aí vai, fica mais direto a linha, né quem sabe mais quem a gente tem que ficar de olho, digamos assim. E aí, o ideal seria ter na Constituição, né, formada por isso, que, tipo assim, cada um das regiões, né? Cada um desses governadores não necessariamente governam para si. Que aí estaria, de novo, caindo no mesmo erro de leão, né? De eu começar, a começar aquela coisa de rachar mesmo. Mas é muito mais aquela coisa de um conselho ali governando junto, né? Escolhendo junto e sendo eleito junto. E é, aquela coisa de um servir o outro, sabe? Aquela coisa de é, eu vou oferecer isso. Região Amazônica, turismo, né? Questão da casa indígena com cultura, né? É, lógico, além das questões básicas de faculdade, etc. Né? Aí o Nordeste, essa coisa também do, do turismo, só que aí volta para a questão das festas do Nordeste, né? Enfim, sabe? Por aí, é. Se você essa ideia de um eu ofereço isso e porcentagem de tal vai para tal lugar e cada um tem a sua porcentagem que vai para outra região, né? O que a outra não tem. Esse seria uma forma do Brasil até ser, digamos assim, não isolado do mundo, mas ele ser mais focado no mercado interno, por conta do tamanho que ele tem, poder ser isso, tá? Então, aquela coisa de se autorregular, de se autogerir, um, um, aquela coisa do, do estrangeiro precisar de fato do Brasil, a gente fala tá, agora, a gente não tem necessidade de negociar com você, mas você tem necessidade de negociar com a gente, você tem que pagar mais caro, né? Enfim, a gente poderia sim chegar nesse nível de coisa, gente, só que, lógico, precisa de trabalho, né? Mas, enfim, eu tô dizendo aqui o ideal, né? Pra gente focar no ideal e a gente se direcionar pra isso o máximo possível, tá? Então, tipo assim, se a gente tiver a oportunidade numa uma segunda, digamos assim, sei lá, né? Depois desse governo e tudo pode acontecer. É, alguma coisa, assim, de recapitular, de rever o sistema de governo que a gente tem, como esse meio que fazer uma constituição do zero, algo assim... Eu acho que isso poderia, sim, ser uma alternativa. E os pormenores ainda, os problemas poderiam se acarretar. Não ficar só como uma ideia, mas ela pode ser falha e pode ser colocada de lado. Mas, se sair dessa coisa centralizadora com o parlamento, já tá ótimo. Que é uma coisa que na Inglaterra tem, né, eles têm a rainha lá e tal. Mas eu não leio o mapa deles pra saber onde que tá essa coisa do leão. Então, tipo assim, quando a gente sai, quando, se a gente sair da personalidade que vai salvar o país... Nossa, a gente, já, já é um progresso que vocês não têm ideia, tá? Não tem ideia mesmo. E justamente por assim, na do Sul e Leão, às vezes tem um pezinho ali no autoritarismo, naquele paizão, é... enfim, né? O Bolsonaro, cara. O Bolsonaro é o nosso do Brasil. Aquele cara focado nele, de, tipo, egoistão, né? Etc. tipo Mas ao mesmo tempo, que ele não tem um carisma. Porque, gente, pode falar o que você quiser. Antes das eleições, quem é que não via das merdas que ele falava? Quem é que não via, sabe? Algum meme, alguma coisa assim. E mais que achasse um filho da puta, né? Mas, quem é isso? Entende?
1: Pelo menos eu tinha, né?
0: Eu vi outras pessoas que eu lidava ali, que não eram a favor do que ele pensava, né? Eu também tinha, então, sei lá. Mas, vamos para outro ponto aqui, um ponto mais engraçado. Que é essa coisa do Brasil ser fofoqueiro. Essa coisa do, do brasileiro estar tá sempre comentando da vida do outro, etc, etc tem a ver com a Lua e o Júpiter juntos do Brasil, no signo do quê? De gêmeos, isso, o signo mais faladeiro, que não tem essa coisa de segredo com ele. <risos> então, gente, óbvio que a gente teria essa questão do, da fofoca, essa questão daquela da, da, da coisa da, da mentira, não é mentira, gente, não é folclore também. Enfim, esses pontos tipo, o do banheiro, é uma mentira, mas é um negócio que passa de boca a boca, né? Essa questão, no Brasil é muito forte, só que ao mesmo tempo, Isso aqui poderia estudar de uma forma tão boa, gente. Vocês não têm ideia, porque essa questão até voltada para algo meio que dá medo, né? Seja tipo, ó, oh, cuidado com o homem do saco, cuidado com o bicho-papão, cuidado com a moça em cabeça cuidado com boto cor-de-rosa, sei lá, né? Acho que talvez na, na região amazônica isso seja algo comum, né? Cuidado com o boto, sei lá. Porque eu sei que é algo do folclore brasileiro, né? Mas não sei se isso se aplica na região de fato por ter rios lá, etc. Mas então, tipo assim, essa, essa coisa do Brasil com misticismo, né, que vira uma coisa pra botar medo em criança, digamos assim, não é mentira, por quê? Porque esse Mercúrio, esse, que rege o signo de gêmeos e de virgem, né, ou seja, que tem principalmente a ver com o Sol do Brasil, né, que é o regente de signo de virgem, que é onde está o Sol, né, ele está na casa 8, e a casa 8 tem a ver com aquela coisa do ocultismo, aquela coisa do, dos mistérios da vida. Então essa coisa do brasileiro ter tipo ter essas coisas da espiritualidade muito forte, né? Seja cristã ou seja essa coisa do, do, da espiritualidade, né? O xamanismo, tem esse monte de coisa que surge no Brasil, o espiritismo também, né? Essa é só a diversidade, porque é bem a cara, a cara de gêmeos, essa diversidade de espiritualidade, de coisas que dão é me meio, meio assustador, porque envolve espírito, envolve outro mundo, envolve a morte, né? É característica dessa em Virgem. que tem que Mercúrio na Casa 8 ou em Escorpião geralmente gosta de coisa de assassinato, coisa de espírito. Sabe? Coisa de terror. Então, essa, esse lado do Brasil espiritual que quer saber sobre essas coisas, que quer se informar disso, que O é, que, que é isso? Sabe? Que faz seus curiosos, que vira astrólogo, que vira tarólogo. Entende? Então, é muito curioso essa parte aqui. Porque o outro lado, o lado ruim, que é o, digamos assim, acho que na maioria, né? O Brasil tem é o medo, o medo de Deus, o medo do diabo, o medo de punição, o medo de ir para inferno, o medo da mula sem cabeça, o medo da loira do banheiro. Entende? A gente coisa que para criança pode ser, mas, gente, tem o um adulto, né? E, claro, acho que isso vem é, se reforçando, né? Vem aumentando com o tempo. Mas também tem um porém. Tudo que envolve Júpiter ele pode crescer sem limites. E envolvendo os gêmeos ainda, muita coisa pode ser mentirosa. E aí entra, não sei como, uma forma de, digamos assim, institucionalizar essas coisas, pra não ter tanto picareta que nem tem, né, hoje em dia. Seja astrólogo que fala, ah, você tem só em Virgem, né, cobra 400 pau, e fala, ah, Virginiana é mais cabeçador e crítico, e fala que isso é leitura de mapa, sabe? Tem gente que faz isso, né, já gente que vem consultar comigo falando, fala, nossa, mas falaram de uma forma tão rasa, você falou de um monte de coisa, enfim. Né, tipo, não sei, eu me como astróloga só, ela foi boa, mas ela tinha um método dela lá que eu não concordei, que depois eu, digamos assim, fui estudar o que ela não tinha me falado, e aí que virei astrólogo. Então, tipo assim, o Brasil tem esse potencial fortíssimo, mas essa coisa fofoca, gente, o Brasil, essa coisa de ter segredo, essa coisa de manter... É, Coisa de família, não sai de casa, gente, é maior balela isso que vai acontecer. Quem tem essa energia no Brasil, tipo, um escorpiano tal tá, deve ser mais difícil, porque a gente não é um povo reservado, a gente é um povo, assim, que não tem, as coisas não ficam escondidas, porque a gente tem um olhar clínico para isso. o Mercúrio, na casa 8, também dá esse, essa coisa de, tipo, se assim, uma coisa que tem um segredo aqui para ser desvendado, sabe? Que ele tem esse paladar, esse olfato, praticamente, né? É, paladar, essa coisa de desenhar mistérios, né? E aí entra a fofoca de tipo, nossa, eu acho que Fulano é gay, né? Que, infelizmente ainda tem muito essa coisa. Ou ainda, eu acho que Fulano tá traindo o, o ciclano, né? Ou ainda, eu acho que aquela pessoa ali tá desviando dinheiro. A gente tem esse feeling. Então, tipo assim, o melhor o ideal aqui é a gente aceitar isso e não ter essa coisa de esconder. Como a gente faz isso? Vivendo de forma certa, que o Mercúrio em Virgem, que rege o signo de Gêmeos, que é onde tem essa Júpiter, essa Lua, pede da gente agir de forma é, certinha. Ai, cai como assim? Então, querendo dar pra fazer as merdas que, que a gente tem e tal? Pode, mas pode ter certeza que todo mundo vai saber de alguma forma, vai chegar até você. Tá? Porque infelizmente, é, infelizmente ou felizmente é a sinergia do Brasil, nada que fica é, em segredo por muito um tempo. Tá? Essa é a melhor forma de explicar isso. E além de tudo, né, esse Júpiter-Lua aqui, que aí já está na Casa 4, né, traz essa diversidade cultural. Principalmente, tá? Que a Casa 4 fala das raízes, né, do passado, do, da base. Né? No caso do mapa de uma pessoa, mas no mapa de um país, ele fala do povo, né, principalmente a Lua. Então, essa questão do povo diverso, do povo que tipo, tem de tudo, né, do que você pensar tem no Brasil, né? e se fosse só a Lua em Gênesis já teria isso aqui com Júpiter, aí entra essa coisa assim da espiritualidade, da forma de religião, e forma de crença da vida. E aí pode ser sim também, não só de forma de ver Deus, né, tipo ateísmo, uma coisa ou uma coisa puramente científica ou uma coisa que começa a misturar essas outras coisas, um banda científica, é, afrofuturismo, né, existem essas coisas, eu acho. <risos> Pelo menos afrofuturismo eu sei que existe. Então tipo assim essas culturas, o no nosso xamanismo, né, por exemplo. Tem essas culturas, que formas de ver a vida, crenças, fés, né? Que mexe com o emocional e que faz ser diverso. Então, de novo, essa questão do Estado laico, além do que eu já disse, não faz sentido para o Brasil, no sentido de... Quer dizer, desculpa, desculpa, gente. Estado laico faz sentido porque tem essa diversidade. Não dá para ter um, uma coisa falando de Deus, sendo que tem gente que acredita em Buda e tem o um satanista tá lá. e Tipo assim, não tem problema nenhum nisso. A gente tem que entender... Né, tipo, ai, cai esse é satânico está falando isso, olha, eu não sou, <risos> eu tô muito mais do lado dos indígenas, até acho que quem me segue há mais tempo já viu compartilhando algumas coisas disso, eu tô muito mais do lado deles, né, essa questão da natureza, da terra, que em Brasil tem também, eu já vou falar sobre isso, tá, do que outra coisa, tá, do que outra crença, mas, tipo assim, é aquela coisa do conviver com o diferente, é a mesma forma que talvez tenha que ter gente de direita, eu tô mais pro lado da esquerda, porque eu não sou conservador, sabe então tipo coisas que a gente pode não agradar a todo mundo mas se a gente entender e falar pô quero conhecer você o que, que você faz ah pô o satanismo então não envolve matar gente não envolve matar criança não envolve beber sangue não envolve nada disso é só se vestir de preto e viver sem limites digamos assim Aí penso, é pessoal é mas a gente não faz mal a ninguém só que a gente não tem crenças morais sei lá a gente não, tem, não é preso né no sentido quanto uma religião cristã pode ser enfim, gente, eu não sei, eu sou tudo jogando aqui alguma coisa, né? Que eu já ouvi coisas falando sobre isso. Até porque quando começa a pesquisar sobre essas coisas espirituais, você acaba indo pra esse lado, né? Uma hora vocês barram aí esse fica curioso, quer saber. Mas eu não me agradou, mas quem segue isso vai lá, achou que faz parte do que o Brasil é. Isso por, mano, é aquilo que eu falei, do budismo, judaísmo, é, shintoísmo, tem de tudo no Brasil. E essa é a beleza nossa, tá? essa é a parte melhor, porque a gente precisa disso, a gente precisa de várias casas, digamos assim, porque não só a gente é fisicamente, naquela né, coisa que eu falei do chinês com baiano, né, com mulato, com negro, com judeu, com italiano, com enfim, mexicano, enfim, tudo isso. Além dessa mistureba física, é uma mistureba de personalidades. Tem gente que vai se identificar com o xamanismo e vai ter práticas budistas, tem assim, gente que vai ser ateu, e vai ter práticas cristãs. Entende? Lógico, a maioria ainda é cristã porque a forma que a gente foi colonizado. né? Além da, da destruição do, do, dos povos indígenas. né? Isso é algo que está aqui desde o começo. né? E depois de... Deixa eu para pensar. Os imigrantes né? que vieram aqui com as outras culturas orientais, europeias, né? além do cristianismo, gente... Eles, menos da metade da história do Brasil tem os imigrantes. No sentido de... Não os colonizadores, né? Tipo, essa coisa... Que vieram para trabalhar mais do que explorar. Então, tipo... se é a há menos de 100 anos. Então, tipo... Ainda é algo que está crescendo, né? Ainda é algo que está florescendo, né? ela de ter que fazer um resgate das culturas indígenas... Que foram destruídas, né? Desimadas e... Enfim... Por conta da própria exploração do Brasil, né? Quando foi descoberto. Então, tipo assim... Se a gente entender e se aceitar... E cada um buscar a sua casa... Isso vai se multiplicando, porque tem essa tendência eu, com Júpiter, Lua ainda envolvida, na casa 4, é tudo boca a boca. O astrólogo que você conhece aí, aí passa para um, passa pra outro, passa Eu vejo assim que eu cresci, entendeu? Num grupo lá do Facebook, né? Mas também muita gente vem me seguir por conta de alguém que se consultou comigo. A gente fala, nossa, esse cara que faz postagem legal, vai lá seguir ele, né? Eu vejo muito isso. Então, poxa, é isso, isso é o Brasil, entende? Não é um marketing, gente na TV, né? É muito mais essa coisa do experimenta, prova e fala, nossa, gostei. E fulano, e você fala pra Fulano essa experiência, e Fulano vai lá na, nessa experiência e vê, e fala, nossa, gostei também. Isso é o Brasil. Então, tipo, cada um tem a sua casa e tem essa diversidade de escolhas pra, pra escolher essa casa, né? No sentido de forma de crença, aquilo que você quer acreditar, é a base nossa, gente. Então, é a diversidade com diversidade, né? Porque além do Ascendente Aquário que eu falei. Tem, e as coisas na casa 11 né, que traz essa coisa de ser o porto seguro do mundo venham aqui braços abertos né, para o mundo inteiro tem essa coisa de tem que ser, porque as pessoas aqui precisam disso elas têm essa necessidade de, de emocional e de fé Eles precisam de caminhos diferentes porque cada um pensa de um jeito né, mais do que outros países e isso também que a gente dá conflitos né? além do nó do sul e leão né, que eu falei, então tipo, é cada um pensando de uma forma diferente e cada um pensando em si né, então é a, é a receita pra dar errado, né, gente da direita que briga, com questão política né? gente da direita que briga com gente da direita gente da esquerda que briga com gente da esquerda gente do centrão que não briga com ninguém mas tipo, também não tem nada de, de idealismo né? então tipo, e aí sabe, vira só essa sopa aí que é anarquista com comunista com fascista com uma porra toda e aí, então o que a gente faz? será que não tem como um jeito de agradar todos, né? Eu, eu diria que é difícil, né? Eu acho que tem que ser uma forma que realmente tipo, todos ganhem a sua parte. Não em tudo, porque é impossível, mas cada um tem o seu lado ali. Né? É, como a gente faz isso? Não sei, gente. Mas, enfim, é, outra questão aqui que tem no, no Brasil também, que é essa questão já de falando de colonização, né? O Brasil tem a casa 4 em touro. Os signos de touro e virgem eles são os que mais estão relacionados com essa coisa de natureza tá, com essa coisa de meio ambiente, fauna, flora, tá, e, e, e para piorar, digamos assim, entre aspas, né? se a casa 4 é a base, ou seja, uma casa 4 em touro, apesar de ter Júpiter Lui e gêmeos, né, mas a cúspide da casa 4 está em touro, ou seja, a gente da, da base do Brasil é a Vênus, e a Vênus, né, como eu disse, também tem essa questão de, de bens materiais, né? Da beleza, do que é Gente explorado no sentido de Que é a coisa do do Sul em Leão Junto com a Vênus, né? Em Leão também Ah, vem aproveitar as nossas mulheres Nosso carnaval, a bunda de fora, a bunda grande, etc Nossas riquezas naturais também Isso tudo, gente é Essa casa quatro aqui Que é essa coisa de ser tão, Tanta abundância, né? Que Júpiter fala disso também Abundância ele na casa quatro né? eu... para tipo Passe nosso solo é tão fértil, é tudo tão, sabe, qualquer coisa planta cresce, é tanta coisa. Você começa a querer dar, você começa a falar, vem pegar aqui, aqui tem infinito mesmo, vem pegar. Só que isso é uma ilusão óbvio né, Não, mas quando se trata de começar a alimentar o Brasil, o mundo inteiro, né. Só que também é a forma que a gente faz isso, né, porque o regente da casa 4, sendo Vênus, traz essa coisa do, da casa 6, que eu falei de servir, né. De não valorizar, porque, tipo, gente, a gente tem uma riqueza é, é, natural que a gente fala, você faz, você fala, ah, a gente, não, eu sei que a gente tem riqueza natural, não, é mais do que você pensa. A gente não precisaria de nada de verdade, a meu ver, pelo que eu já estudei, não só de astrologia, mas de ciência tal. Se o Brasil só tivesse tecnologia pra aproveitar essas coisas, a gente se voaria. Gente, quem... Eu já mais notícias, assim, de, tipo... É, como fala? É, é, é como fala? É, tijolo de, de é, como que é o nome? De, né? é, semente de açaí. Então, tipo assim, criado por gente de universidade. É, cara que faz o carro que, que roda tantos quilômetros com um litro de água. Pô, se gasolina, né, que é uma coisa de petróleo e tal, tem água para dar uma diluída... Imagina, se assim, ao invés de você usar vasolina ali e tal, pra andar um quilômetro, você usar um litro de água pra andar cem, dez, 10, sei lá. Eu não lembro agora. Mas, enfim, tipo, isso faz parte da engenhosidade do Brasil e da abundância dos nossos recursos naturais de forma inteligente, que é o que o signo de virgem e o signo de gêmeos pede, né? Então, se assim, a gente tem só em virgem e lua em gêmeos e ascendente assim, aquário, a gente é genial pra entender essas coisas, entendeu? Só que se a gente continua... Esse sol na casa 7 que fala que só os outros são inteligentes, né? Quem tem sol na casa 7, eu leio o mapa da pessoa, né? Costuma valorizar muito o outro e pouco a si mesmo. O outro é sempre melhor, né? Com o um modo sunhão, então, na casa 6, nossa. Ah, eu vou, vou servir o outro, ah, vou, vou, o outro é melhor que eu, então vou trabalhar pra ele, né? E aí começa a virar essa coisa de copiar, sabe? Ao invés de se valorizar. Então, é, o Nodo Sul, ele não é só o que nos dá problemas, é o que a gente tem que primeiro ter como base pra se direcionar pro Nodo Norte. Então, o Nodo Sul, ele não pode cair na comparação e achar que os outros são melhores que ele, não mais com o Sol na Casa 7. Ele tem que entender que, tipo, gente, está todo mundo querendo botar a mão no Brasil. É a Europa querendo falar da Amazônia? É Estados Unidos querendo apoiar governo aqui? Por quê? Tem alguma coisa aqui que é muito interessante pra essa galera e a gente não tá vendo. <risos> Então essa daí, entendeu? E aí, nisso começa a... aí vem essa descom... Então vamos, vamos buscar procurar. Vamos buscar entender quem a gente é. Aí entra no lado norte e aquário. Sem medo de ser feliz, sem medo de buscar coisa diferente, né? Experimentando de tudo, olhando de tudo pra nós. Então é isso aqui que o Brasil é. Por isso que valorizam tanta gente. Agora eu entendi, então... Agora quem manda é eu, porque eu sei meu valor. Se a gente não faz isso ainda mais com o lado do sul, junto da Vênus, em leão. Se a gente não sabe o nosso valor, se a gente não é ver de ser aquela mulher que vem treinando que os caras não valorizaram e falaram assim, não quer saber agora, vou começar a me valorizar, porque né vendo né? Então, por isso que eu tô jogando pro lado feminino. Então, quer saber, ah, você me acha bonita, você me acha gostosa, você acha que eu tenho um monte de coisa aqui pra dar? Beleza, mas olha, eu, eu tenho minha autoestima, eu me cuido, eu sei o meu valor, então não é qualquer um que vai ficar passando a mão, sabe? É bem isso, é muito isso, tá bom? então essa abundância do Brasil aqui é maior do que a gente imagina e a gente tem capacidade intelectual para isso se as universidades e tal social realmente focado nisso se não fosse tão rígido porque não dá para ser rígido a gente não tem tantos gêmeos no mapa essa coisa de é, como fala que eu já vi muitas pessoas, gente própria, é, de, de canais de, de ciência né que falam que tipo no Brasil ainda é uma forma muito fechada ali na academia não é algo aberto. E quando um alguém da academia fala que vai fazer um canal no YouTube, é visto com desprezo, porque quem tem canal no YouTube e não tá, digamos assim, na academia, naquela é coisa do TCC, da pesquisa e tal, só pro meio acadêmico, e não ao invés de compartilhar, sabe aquela linguagem mais difícil, aquela linguagem do TCC, do mestrado, etc. que Quem lê é só professor de universidade, gente dentro da universidade, a maioria das vezes, né? Mas que tem ideias geniais é muito difícil de ler, nosso povo ainda é, tem analfabetismo forte, né? Então, tipo assim, um canal no YouTube, essa coisa... Tipo, gente, ó, eu li sobre isso aqui, eu vou jogar. Só que isso também, que, lógico, colabora com fake news, né? Que é essa coisa de geminiano do pior lado de gêmeos. E com Júpiter junto, né? Essa coisa de mentir pra cacete mesmo, coisa absurda, exagerada, né? É bem a cara de gêmeos isso mesmo, e que é o que a gente tá vendo aí, que a gente tem mesmo, né? Então, tipo assim, tem esse lado, sim, da, da, da falsidade e das mentiras... E, gente, se a gente puder compartilhar conhecimento, assim, do Brasil com as coisas que estão estudando, pesquisando tal, a gente nem imagina, tá? É que nem tem um cara que é o Siddhartha, né, que é o um professor, ele tem o mesmo nome do Buda, mas não tem nada a ver. Ele é um professor, o responsável pelo Instituto do Sono aqui no Brasil. E ele fala, ele tem os, os livros tal, as coisas dela, de coisas relacionadas a xamanismo, à coisa brasileira. E a ciência, isso é incrível, sabe? Essa ponte que é bem a cara de gêmeos, de misturar coisas, assim, de forma uma coisa nova, da criatividade também, né? Do de aquário, de inventivo. Então, gente, sabe? Mas quando você procura, quem procura acha. E no Brasil, quem procura acha muito, tá? Quem procura no Brasil, quem procura saber o que, que tem no Brasil de bom e vai atrás, vai achar. Eu digo isso porque eu mesmo fiz isso e eu fiquei impressionado e eu precisava compartilhar isso com vocês. Com esse podcast aqui com esse episódio. Então espero que vocês estejam gostando, porque o Brasil é, é abundância, assim, de, tipo, realmente ser uma, uma nação líder do mundo, por conta de abraçar a todos e ter essa abundância que outros países como a Europa destruiu a deles. Né? Antes mesmo de vir para o Brasil, né? Os reinos, os tal, lá que tanta guerra, tanta morte que destruiu todo o solo deles, né? Além de ser uma região mais fria também. Outra coisa aqui que eu queria falar também é o Saturno na casa 3 em Touro do Brasil. E aí é onde é o ponto crucial que entra nessa questão do da propagação de conhecimento, de valores que podem entrar nessa coisa da falsidade, né? É a responsabilidade. é Isso é o principal que tem que ser institucionalizado, sabe? Digamos assim, não essa coisa de mentira não pode ser deixada em branco. Tem que ter punição severa pra isso mesmo, tá? O Saturno na casa 3, a pessoa tem que ser muito responsável pelo que ela fala, pelo que ela pensa, entende? Saturno na casa 6 em touro, com a Vênus em leão, e a Vênus estando ali na casa 6, né? Que é a casa também de virgem, né? Que é a coisa mais pragmática. Então, gente, é quase uma burocracia mesmo. Tipo assim, você quer falar a sua verdade? Então, beleza. Vamos institucionalizar. A gente tenta deixar o máximo flexível possível. Né, que pede ser Júpiter James em Júpiter e Luiz James, mas tem esse equilíbrio aqui, e se a gente for provar, se a gente for atrás e ver que é mentira tem que ter um órgão regulador muito forte pra isso, seja na ciência seja na espiritualidade né? seja em mentira de político tá? ou de Youtube né? enfim, de site de notícia não pode ter, sabe aquela coisa de mentiu numa notícia que envolve o governo, que é uma coisa que né, a gente sabe hoje o quanto que impacta a vida das pessoas com mais de meio milhão de mortos aí. Então, tipo assim, mentiu em notícia? Não, tem que ser punido, multa, site fora do ar por três meses, sei lá, coisa assim, para Pra não se repetir o que tá acontecendo. E não só por isso também, mas a questão da ciência, a questão do desenvolvimento próprio do país. Tá bom? Então, e ainda mais é um Saturno Retrógrado, na Casa 3 é bem um órgão regulador mesmo, tá não sei nem nome pra isso, mas deveria ter Tá bom? E o mais curioso, né, digamos assim Que o Brasil tem também É um Martin Scorpion na Casa 9 Que é o que faz essa coisa do brasileiro ter, Ser tão passional Também, né, muito caso, seja de femicídio Seja de mulher que mata o marido Também, né Ou mata criança, ou enfim tô tanto, Tipo assim, aquela coisa do caso de Stoffing, né Da mina matar Os pais, né esse lado que tem do Brasil e que é maior do que a gente imagina... Pô, a gente tem Pedrinho Matador... É, eu já vi... Quem nunca ouviu um caso absurdo de, de morte aqui... Que nos Estados Unidos é algo até que vira notícia, né? Com serial killers e tudo mais... Mas aqui no Brasil é muito por conta desse Marte Escorpião que é a vingança... É o, aquela Billy que vem com o Marte na Casa 9 ainda... E é um Escorpião costuma ter a tendência de achar que tá certo sim... Que fez o certo... Fez o nome de Deus... Sabe? É muito essa coisa, infelizmente. Mas, na verdade, a pessoa acha que tá ouvindo coisas, e tá é só ela, é só as paranoia dela que ela deu ouvido. Entende? Então, tipo, ainda mais que esse Marte aqui, ele tá fazendo um aspecto com Netuno Netuno Urano. E Netuno tem essa coisa meio da, da espiritualidade, mas também da fuga da realidade, né? Tem, esse aspecto brasileiro é bem delicado. E isso que ele é ser tão revoltoso para eleger o que a gente tem aí hoje... Nessa coisa de... Ante alguma coisa que faz a galera votar em algo que é o pior e nem consegue ver, porque é tão revoltado, tão presa na, na revolta ali, no sentimento de ódio, né? Querendo vingança, querendo punir, que faz merda, tá bom? E aí também tem um outro lado aqui, que é o Mar... Que é, eu acho que é o lado bom e o lado ruim, né? Que esse Marte aqui, ele tá oposto ao Saturno no Retrógrado. Então é aquela coisa assim, Marte, pode fazer coisa, não, vai lá Marte, pode fazer. Mas, se você sair da linha, vai tomar uma porrada, meu amigo, porque Saturno é aquele que alinha, né? É o mestre rígido. Então, sempre que ele tá oposto a algo, sempre que ele tá tocando algo, né? Seja o que ele for, ele, ele cobra isso, sabe? Mas, se fosse um Saturno oposto ao Sol aqui, é aquela coisa do egoísmo. Tipo, ah, você quer ser egoísta? Então vai lá. Aí, se é egoísta, você perde o emprego, você perde a carreira, você perde a mulher, você perde o filho, enfim. Bem pesado mesmo, sabe? O Saturno aposta Marte aqui é a questão das atitudes, não é a questão de um, um comportamento que nem o Sol fala, é tipo assim, você agiu por raiva, você elegiu uma questão de governo por raiva, por ódio, então parabéns, agora sofre as consequências. E não à toa, né, quantas pessoas morreram, gente, então tipo, quem não perdeu alguém aí, né, parabéns se você não perdeu alguém, porque tá privilegiado mesmo. Então, tipo, é esse tipo de coisa que o Brasil tem que entender. Ações têm consequências. E quando a gente aprender isso... Só que a gente ainda tá na infância, né? Digamos assim, um país novo. Quando a gente não entender isso, vai ter muita, muita pedrada aí pra gente lidar. Seja ditadura, seja governos ruins por si só, né? Seja anti alguma coisa, né? Então, em 2022, eu já, já dou de que também. Aquela coisa de, ah, até no capeta eu volto pra, pra tirar o atual governo. Vai nessa. Se não agir de forma pensada, tipo, não, eu vou ter, por mais que eu não quero Bolsonaro fora, eu vou ter em que eu acredito, não só porque, ah, vai ganhar Bolsonaro. Você então, sabe? Vai nessa ideia aí pra vocês que vai acontecer. Vai ser pior do que a gente tem. Porque é a consequência da consequência. Ele é um Bolsonaro, ó, então, ó, tá vendo que ele é anti da ruim, né? Ah, tá, beleza. Então agora em 2022 vão votar em quem? ah, vamos votar anti-Bolsonaro. Mas em que não, foda-se, é só pra tirar ele. Então, beleza. Então, então a consequência da consequência, ele não aprendeu o Brasil. Então é complicado, gente, tá? E tem uns trânsitos aí, né, em 2026. Agora vai vou falar de uma parte aqui que eu não falei ainda, né? Que é o Plutão do Brasil, tá? Em 2026 vai ter uma conjunção de Saturno e Netuno aos 0 graus de Ares, que é justamente onde a gente tem o Plutão, tá, do nosso país. Então, gente, é aquela coisa assim, ou estoura uma guerra, porque em Ares ainda não dá pra pensar em coisa muito leve, né? Com Plutão, Saturno e Plutão, quando envolve, nossa, e aqui, como tem questão de Netuno, né? Que é o Saturno e Netuno em trânsito, junto com o Plutão natal do Brasil, né? Envolve sim essa coisa, às vezes, uma guerra civil, uma milícia, tá? Aquela coisa do Brasil ser governado, de, sei lá, ser tomado por milícias, por um, uma ditadura. Tá? Sim, tem esse perigo. Então, até 2026, muita coisa vai rolar. Mas também pode ser o desmantelamento de algo, também, tá? Essa coisa do brasileiro não enxergar o quanto ele é agressivo, o quanto ele é egoísta, né? Até criança que é o lado também de Ares, de sentido de agir sem pensar, né? Impossível. O Leonino, ele é criança só, ele né? não é só aquela coisa que age é impossível, mas o Ariano já é mais de impulsividade, né? Só que como é Casa 2 é a casa dos valores, né? Do sentido financeiro também. Então, tipo, pode ser uma crise econômica, pode ser um, talvez uma coisa que inove muito ali. Tipo, nossa, em 2026, de repente o Brasil aceitou ali o Bitcoin como moeda é deles e ganhou muito com isso. Pode ser esse tipo de coisa também, uma iniciativa que, segundo o tem muito isso também, essa questão da iniciativa, um pioneirismo, algo diferente que ninguém ainda fez. Então, dependendo de como a gente chegar lá em 2026, a gente pode ter esse, esse boom de, tipo, nossa, o Brasil na economia voou. Fez alguma coisa aí nesse tempo aí, né, que mudou. Pode ser tanto, tipo, mas é um começo, né, como tem a ver com Saturno, tipo assim, um, por exemplo, um, tabu plano real que a gente teve? Pode ser algo parecido ali nesse período, só que é algo que vai dar resultado uns três anos depois, no mínimo, tá? Mas, tipo, fiquem até em 2016, que vai ser um ano muito importante. E dependendo do que estiver acontecendo até lá, né, com essas eleições em 2022, a gente já sabe o que esperar, Tá bom? E, bom, esse Plutão aqui, o que ele fala na Casa 2? É o potencial do Brasil de ganhar dinheiro com a inteligência dele, com a lábia dele, né? Que entra também essa coisa do comerciante do Camilo que me mente pra você, né? Porque esse Plutão aqui, ele tá oposto a Mercúrio, né? Ou seja, que nem Saturno tá oposto a Mar que pede essa coisa, essa coisa da cobrança, né? De agir com responsabilidade. Plutão oposto a Mercúrio é aquela coisa assim, a pessoa tem um magnetismo na fala que ninguém sabe explicar. Seja o Bolsonaro falando as mentiras dele levando gente na mentira ou o Lula né fazendo sendo amigo da rainha da da, da Inglaterra um monte de líder e tal que como que se explica isso né como com um cara que vê do 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 sertão do Nordeste lá tal sem muita cultura né no sentido de escolaridade tem essa esse magnetismo né essa coisa da fala assim que que seduz até uma coisa meio canto da Sereia mesmo que o, os líderes do Brasil tem e também além deles o brasileiro em si é aquele camelo que te vende um negócio que às vezes parou e não queria nem comprar aquilo, mas ele falou de um vídeo tão legal que acabei comprando, né? Enfim, qualquer tipo de coisa assim no 25 de março, né? Então, por conta também da Lentes Mercúrio oposto a Plutão, fazendo quadratura com Netuno e Urano ali, né? Que eu já falei bastante, que então tem essa coisa de ilusão, de mentira também, de putz, me enganei, putz. Pensei que era uma coisa, mas não é. Né? Que O Brasil tem. Então, gente, é, é bem interessante isso aqui, isso aqui traz esse potencial de, de comércio, né, de, de um grande negociador, mas tem esse lado de um grande mentiroso e um grande caloteiro né? Só que também, se isso aqui é direcionado certo, a gente explode de riqueza que a gente já tem, né? Que é o Plutão na casa 2 é sempre aquela coisa de 880, ou você vive na miséria ou você tá rico, Entende? Então, tipo, é muito incrível isso aqui. Aquilo vai ganhar dinheiro com o quê? Com as iniciativas, com pioneirismo. Sempre que o brasileiro tentar ser diferente em algo, a gente vai o Brasil enriquece, sabe? O país enriquece. Então, gente, se vocês querem ganhar dinheiro, não, não pensem em meios convencionais, porque não é isso, digamos assim, que tá na energia do país. Tá bom? É, outra coisa que é esse queiro na casa dois também. Eu realmente, eu tipo, já, já li coisas, né, sobre A gente fala de... Brasil no futuro vai ser o que deixa eu ver, a Grécia foi, do que o a Europa foi na época do Renascimento, o mundo, né? Que ela já foi, né? Então tipo assim tem gente que fala isso, né? Tem até coisas mais específicas que o Brasil pode ser um Egito da vida que durou três mil anos de um império, um governo, um sistema ali que era muito avançado, era muito especial, né? Porque, além de tudo, tem uns alinhamentos aí, que é o mesmo alinhamento que tinha quando construíram as três pirâmides, que elas estavam alinhadas exatamente às três marias, depois de, né, aí quatro mil anos. Ah, essas pirâmides, é, é, desculpa, essas três marias, elas, por causa do, da órbita, né, do próprio sistema solar, enfim, que vai, vai mudando, né, grava em grau um pouquinho assim, por ano, é o Brasil, agora que tá alinhado com essas três estrelas, lá na região de São Tomé, das letras. Pois é, pessoal. É por isso que São Tomé tem toda essa magia aí. Ele tá ligado com essa energia. Então imagina uma, uma energia de Egito. O Egito é incrível, né? Aquela coisa mágica. São Tomé é a mesma coisa, só que é do jeito do Brasil agora, né? É do jeito Egípcio, do deserto, etc. Tá bom? Então, por isso que sim, o Brasil tem esse potencial. E acho que essas crises, elas vêm pra quebrar, o, digamos assim, a casca. Sabe, o Brasil tá fazendo terapia, gente. E ainda vai fazer muito mais, vamos ver. Porque as que... o... quando Plutão entrar em aquário, eu acho que a parada vai ferver mesmo. Porque Plutão ainda tá em Capricórnio, né? E ele justamente, digamos que a entrar na casa dos Brasil Brasil quando esse governo aí chegou no poder em 2018 ali. Então, sim, tenha consciência de que o Brasil tá passando por essa coisa, de, digamos assim, de fazer terapia consigo mesmo. está fechado para balança no sentido de analisar as emoções e os problemas inconscientes que ele tem, e que nem ele sabia que o mundo achava, nossa, Brasil, como que você tá vindo assim? Nossa, nem eu sei, sabe? Tá nessa época, tá bom, gente? Quem tem assinante agora sabe do que eu tô falando, porque tá passando por isso também, essa coisa de drama, um drama maluco, uma chamada espiritual, às vezes até. Tá bom, o caso do Brasil é isso mesmo? Também, né? Pra deixar de ser o que ele é. Então, tipo, outra coisa relacionada ao ano do Sul, né? Inicialmente de essa coisa focada em coronel em Salvador da Pátria, em colônia, em nessa coisa da colonização, né, de ter o, o mestre e os escravos dele, né, o gado, enfim, seja o que for. Sai disso, sai desse método antigo que é da época quando o Brasil foi descoberto, com os escravos lá, tá? Sai disso e vira e vai ser livre, o Brasil. É isso que a gente tá vivendo atualmente, pessoal. Tá bom? E outra coisa aqui que eu acho interessante falar também, que é a última, esse Lilith aqui, essa Lilith né, em sagitário na casa 10, mostra o quanto o Brasil, digamos assim, foge das responsabilidades. O quanto o brasileiro, quando se faz assim, por, por exemplo, o povo encostado tal. Não é que ele é encostado, é que ele não tem a mesma coisa assim, de se dedicar a um trabalho, digamos assim, de se dedicar, esse aqui é meu trabalho. Ele faz isso mais por outros motivos, no sentido de, não, eu faço isso porque eu ajudo crianças, tá, mas e a questão de ser professor? Ah, é legal, mas eu gosto de fazer isso porque eu gosto de história, eu gosto de fazer isso porque eu gosto de, história, eu gosto de, eu gosto de geografia. Não é aquela coisa, por exemplo, o um Japão tem mais, né? Não é o um mapa dele mas enfim, eles têm mais isso. Coisa. Não, eu você ser, ser um pedreiro, eu vou ser o pedreiro. Mas por que, que você faz? Não, porque eu sou, é a minha profissão, é a profissão que eu escolhi. Tá, mas não tem uma causa além, não. É minha profissão, é o meu trabalho. Ah, tá bom. Para a gente pode parecer estranho isso, né? Não ter uma causa ali. Porque essa liga tinha que fazer a gente, ter né é receio, mas essa ressalva de tipo... Por que, que você trabalha? Ah, eu trabalho porque dá dinheiro. Não, mas você não é advogado, você não gosta de, não gosta de legisla, legislar simplesmente? Ah, não, até gosto, mas é que eu faço isso porque dá dinheiro, porque eu gosto de ouvir muito caso do Discovery, sabe? Não é uma coisa escolher essa carreira e ponto. A gente não tem isso, porque ali a gente nega. Então é tanta questão de negar a autoridade, é tanta questão de negar às vezes que a gente é muito dono da razão sem perceber, né? E até negar essa coisa de uma fé que a gente vê que é cega, às vezes a gente nem, nem consegue enxergar, só os outros, né? Então, porque essa lista é tudo que a gente nega, a gente não aceita e tá na gente, entende? A gente, por exemplo, brasileiro gosta de trabalhar, o brasileiro é um povo trabalhador, mas por que, que vocês não escolhem simplesmente se dedicar a uma profissão? Não, porque eu quero fazer, porque eu quero ser um escritor, porque eu quero criar coisas, eu quero ser um astrólogo que ajuda as pessoas. Você não gosta só de ser astrólogo. Ah, mas eu for, quando eu penso em ser astrólogo, não, não gosto. Eu gosto de pensar que eu tô ajudando as pessoas. <risos> Sabe? Só um exemplo, tá? Cada um aí pode ter o seu, né? além da questão de, ah não, eu trabalho para sobreviver, né? lá ah, eu trabalho, porque tem que botar comida na mesa. Tem todos isso, mas nunca é focado no trabalho em si, muitas vezes. Né? É político mesmo. Tá lá por, por regalia ou por fazer isso pelas pessoas. Um né? por cento ali, né? Talvez. Enfim. Bom, pessoal, é isso aqui que eu queria compartilhar com vocês. Vocês podem ver que, tipo, eu tentei, tipo, já tá longo eu queria ficar menos de uma hora ali, mas acabou, deve ter pelo que eu tô vendo aqui, deve ficar de uma hora e pouco. alguns minutinhos aí, né? Mas é um tema importante, né? Eu acho que eu toquei em pontos principais ali, que eu acredito que numa leitura de mapa eu vou mais a fundo, tá dependendo aí do que tiver tocando, né? Por exemplo, se é de Virgem, parabéns, se tem só em Virgem, igual ao Brasil... O que, que você pode contribuir para o Brasil nessa coisa de ou comércio ou de valorização da questão do meio ambiente, né? É, por exemplo, você é leonino, então, pô, se eu sou só o que na casa 6 do Brasil, então você é aquela pessoa que pode sim ter um trabalho artístico, ou pode sim ter um trabalho de autoridade que serve. Aquele rei generoso, sabe aquele rei que ao invés de estar no castelo, ele abre o castelo para as pessoas entrarem e pergunta o que elas querem? É um rei que parece criado. Essa mentalidade é a melhor que você pode ter se você é leonino, tá? Se é aquariano, aí sim, aí você é casa 12, ali é a pessoa que é psicólogo, é a pessoa que é cientista, sabe? aquele cientista que fica preso ali no, no quarto dele estudando, 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 e ele leva a vida inteira dele um sacrifício pra ter uma teoria. Mas é aquela teoria que vai ser super importante, sabe? Ou um espiritualista mesmo, tá bom? É, se é capricorniano na casa 11, putz, você é o cara que tem que fazer essa ligação do Brasil entre os poderes, entre os, os comércios, os empresários, tá? Essa questão também de internet, né, de tudo que lida com grupos e principalmente de autoridades, você é essa pessoa que vai estar lá, tá? Enfim, são os exemplos aqui né, para cada um. Ah, um, eu acho importante dar: né? se você é taurino, você é o que tem mais responsabilidade com o meio ambiente do Brasil, seja da forma que for, seja cuidando dos animais de rua, seja cuidando na, da natureza, seja sendo algum tipo de veganismo, né? seja não comer os animais, ou consumir coisas de couro, produtos de maquiagem, enfim, tá? Mas aí que tá, todo mundo tem os 12 signos, né? É, então, tipo assim, dependendo de como isso está influenciando o seu mapa e como você se relaciona, você tem a sua missão, você tem a sua responsabilidade com o país, né? E já fica a minha dica aqui. Quem tem muita coisa na casa nova, ou seja, em escorpião, até o finalzinho de Libra ali também, é quem mais tem essa coisa de trabalhar com estrangeiro, Tá? E, digamos assim, tá livre, entre aspas, de tipo, não, relaxa, o seu papel é fora do Brasil pra você trazer algo aqui pra gente, né? Quem tem escorpião ali no mapa, seja um Marte uma Vênus, um Sol, um Ascendente, tem esse papel, digamos assim, de ir pro exterior, trazer algo, uma vivência, uma experiência e inovar aqui no país, no mínimo, tá bom? Ou levar o que o Brasil é pro mundo. Bom, é isso, pessoal, umas dicas aí pra vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Espero é mesmo. Esse é um conteúdo aqui que eu tava ansioso para fazer, porque eu gosto muito desse país. Eu gosto do mapa do Brasil e esse potencial dele é incrível. Espero que vocês acham mesmo que eu. E vejam de forma diferente o país depois desse podcast. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima.